0: Αφεντικά μηνύματα με τον γέροντα Εφρέμ τον Βατοπαιδινό. ήθελα να σα διαβάσω μια ομιλία που έκανα ο ησυχασμός του Άγιου Γρηγορού του Παλαμά και του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού. Η πύρα της Εκκλησίας από τη στιγμή που ο Θεός απίθυνε προ τον λόγον τον Λόγων Ήμαρτες ησυχασον, έως και σήμερα δείχνει ότι η θεραπευτική αγωγή που πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος για να ξαναβρει το αρχαίο εκείνον Κιαμίχανον Κάλλος, το προπτωτικόν, αλλά και ακόμη τελειότερο από αυτό, συνίσταται στην βίωση της ησυχία. Άνθρωπος νοείται κυρίως ο Έσου άνθρωπος, ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος, στον οποίο βασιλεύει το άφραστο ησύχιο πνεύμα, καθώς λέγει και ο Απόστολος Πέτρος. Η ησυχία αποτελούσε εξ αρχής τη μήτρα της Ορθοδοξίας. Η χριστιανική θεολογία είναι ησυχαστική γιατί κυοφορείται στην ησυχία και προσκαλεί τον άνθρωπο σε ησυχία προκειμένου να γνωρίσει τον Θεόν και να ζήσει την παρουσία του. Ο τρόπος βιώσεως της ησυχίας ονομάζεται ησυχασμός. Ο ησυχασμός δεν είναι μια θεολογική κίνηση που αναδείχθηκε τον 14ο αιώνα με Κύριο εκπρόσωπό Του τον Άγιο Γρηγόριο Παραμά αλλά είναι η πατροπαράδοτη οδός προς την θέωση των αγιασμών. Πρέπει μάλιστα να αποσαφινιστεί ότι ο ησυχασμός νοείται κυρίως ως πορεία προς την θέωση και εμπειρία θεώσεω και δευτερευόντος ως θεολογική καταγραφή αυτής της μεθόδου και εμπειρίας. Τα κείμενα ως γνωστόν στην Ορθοδοξία, την αυθεντική χριστιανικότητα ακολουθούν την πράξη και την περιγράφουν, αλλά ποτέ δεν την υποκαθιστούν. Οι διάδοχοι εντός εισαγωγικών του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά δεν βρίσκονται στην ακαδημαϊκή θεολογία, αλλά στην ασκητική συνέχειά του. Με το σκεπτικό αυτό θα προσπαθήσουμε να δείξουμε σε αυτή την εργασία μας την συνέπειαν και τη συνέχειαν της ησυχαστική παραδόσεως σε δύο μορφές του αγιωρητικού μοναχισμού, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού. Αν και ο χρόνος που τους χωρίζει είναι έξι αιώνες, ο γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής ως γνωστόν, κοιμήθηκε το 1959, ακριβώς 600 έτη μετά την κοίμησης, του Αγίου Γρηγορίου, θα δούμε ότι ο τρόπος, τα βιώματα και η διδασκαλία είναι κοινά. Κατά την ανάπτυξη του θέματός μας, δεν θα περιοριστούμε στην ησυχαστική τους διδασκαλία, αλλά θα παραθέσουμε και τα στοιχεία εκείνα από τον βίο του που χαρακτηρίζουν την ησυχαστική ζωή και την άσκηση των δύο αυτών αγιοριτών, όσων και βέβαια είναι δυνατόν στα περιορισμένα πλαίσια ενός άρθρου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ενώ είχε να αποκτήσει λαμπρή φιλοσοφική παιδεία, δεν θεωρούσε αυτήν ως προϋπόθεση και μέσο βοηθητικό στην άσκηση της ησυχία, στον εξαγνισμό δηλαδή της καρδίας. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι αν η παιδεία και η φιλοσοφία ήταν απαραίτητη, τότε οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί θα ήταν θεοπτικότεροι των πατριαρχών και των προφητών, που οι περισσότεροι ήταν απέδευτοι αγρήκοι. Το αντίθετο υποστηρίζει ο νοησιαρχικός Βαρλάμ από την Καλαβρία και μετέπειτας καπανεύστης Ιταλικής Αναγεννήσεως, που θεωρούσε μάλιστα τον εαυτόν του και ως αυθεντία στα θέματα της αδιαλήπτου προσευχής ο Παλαμάς μαθήτευσε παρά τους Αγίων Γερόντων, από τους οποίους μύθηκεν στην ησυχαστική ζωή. Δια της υπακοής και πίστη στου τους γέροντες, του, έλαβε έμπρακτο βίωμα της ησυχία, την τέχνην των τεχνών, αλλά και αναδείχθηκε μετέπειτα δια των συγγραμμάτων του ο θεολόγος θεμελιωτής της ησυχαστική ζωής. Όταν ήταν ακόμη στον κόσμο ζούσε στην υπακοή πνευματικού πατρός του ησυχαστού οσίου θεολήπτου Φιλαδελφίας. Ενώ στο Άγιον όρο μαθήτευσε στον όσιο νικόδημο τον ησυχαστή από τον οποίον έλαβε και το μοναχικό σχήμα και στον οποίο όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη βιογραφία του έκανε τελεία υπακοή. Όταν η Θεία Πρόνοια έκρινε ότι ο Άγιος Γρηγόριος είχε λάβει τα πνευματικά εφόδια από την υπακοή των κατεβοδών στην την καταμόνες ησυχία, όπου ακολούθησε ένα αυστηρό ησυχαστικό πρόγραμμα. Την περίοδο που βρισκόταν στο ερημητήριο του Αγίου Σάβα της Μονής Μεγής της Λαύρας, παρέμενε τις πέντε ευδο... ημέρες της εβδομάδα σε πλήρη εγκλισμό στο κελί του εν σιωπή, και μόνο το Σάββατο και την Κυριακή έβγαινε από το κελί του, είχε επικοινωνία με τους αδελφούς και συμμετείχε στην Θεία Λειτουργία. Το ίδιο έκανε και κατά το διάστημα παραμονής του στη Σκήτην της Βερίας, Στην σιωπή και τον εγκλισμό συνάδει η πρευματική μελέτη. Η πρευματική μελέτη βοηθά στην άσκηση της προσευχής, αλλά και στη διαμόρφωση της δογματικής συνειδήσεως. Το ότι ο Άγιος Γρηγόριος αγαπούσε και επιμελείτο την πρεμβατική μελέτη φαίνεται και από την πολύ συχνή χρήση αγιογραφικών και πατερικών χωρίων στα συγγράμματά του. Όταν αναφέρεται σε θέματα που άπτονται τη ησυχαστική ζωής και θέλει να θεμελιώσει τις απόψει του ανατρέχει με μεγάλη ευχέρια στην παλεάν και κενήν στους Αγίους Μακάριο Αιγύπτιο, Διονύσιο Αριοπαγίτη, Διάδοχο Φωτικής, Ιωάννην των Σιναήτην, των Σύρων, όταν ο λόγος του γίνεται δογματικός, ανατρέχει στο Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο, Γρηγόριο Νήσις, Ιωάννην των Χρυσόστομων, Κύριλων Αλεξανδρίας, Μάξιμον των Ομολογητήν, και Ιωάννην των Ταμασκηνών. Η εξωτερική όμως ησυχία δίνει τις ιδανικές προϋποθέσεις για την επίτευξη κυρίω της καθαράς προσευχής. Αμέριμνος και αποτεσβευμένος ο ησυχαστής από κάθε ηλική σχέση εισέρχεται με πόθος στα άντιτα της ησυχίας και επιμελείται την άσκηση της νοεράς προσευχή Όλα τα συγγράμματα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά αποπνέουν το άρωμα της ησυχαστική παραδόσεως. Ιδιαίτερα όμως με τη συγγραφή του περιφήμου έργου του «Υπέρ των θεμελιώνει θεολογικά την ησυχαστική ζωή και θέτει την ανθρωπολογική βάση της νοεράς προσευχής. Απαντώντας τον Βαρλαάμ που κατηγορούσε τους ησυχαστές ότι ενεργούν κακώς όταν προσπαθούν να περικλείσουν τον Νούν εντός του σώματος, λέγει ότι όχι μόνο εντός του σώματος και της καρδίας πρέπει να επαναφέρουμε τον Νούν, αλλά και εντός εαυτού. Ο νους του ανθρώπου αποτελεί ίσως το κυριότερο θέμα της ασκητικής ανθρωπολογίας και το πιο δυσδιάκριτο για τους μη πνευματικού ανθρώπους τους ψυχικούς. Πολλοί πατέρες έδωσαν ποικίλου ορισμούς για τον νου. Κυρίως τον θεωρούν ως δύναμη ή ως ο φθαλμό της ψυχής. Ο Παλαμάς όμως με ένα μοναδικό, αποκαλυπτικό και ακριβή τρόπο ορίζει το νου και τις λειτουργίες του. Θεωρεί το νου ως αυτοτελή και κατεξοχήν ενεργητική ουσία. Εκπίπτει όμως από αυτήν την κατεξοχή λειτουργία του και χάνει την αξία του όταν περιορίζεται στη διανόηση η οποία ενεργείται με το ψυχικό πνεύμα που εδρεύει στον εγκέφαλο. Ο νους του ανθρώπου έχει ουσία και ενέργεια. Η νοερά ενέργεια διαχειωμένη έξω δια των αισθήσεων και συχειωμένη έσω με τη λογική ενέργεια δια των πρέπει να επιτρέψεις την ουσία του νου που εδρεύει στην καρδία στο πρώτο σαρκικό λογιστικό όργανο. Η επιστροφή του νου προς τον εαυτόν του, η αυτοεποπτία του νου και συγχρόνωση άνοδος προς τον Θεό με τη μονολόγηση των προσευχήν, την ευχήν του Ιησού συνιστά την κυρία εργασία της ησυχία κατά την οποία εκδηλώνεται η κατεξοχήν ενέργεια του νου η νοερά. Όταν κανείς παραμένει σε αυτήν την εννοειδή συνέληξη του νου και την ανάταση του προς τον Θεόν και προσέχει να μην εκμαλωτίζεται από λογισμού και κακούς, ακόμη και από τους φαινομενικά καλούς, τότε πλησιάζει τον Θεό νοερός αισθάνεται τις ανέκφραστες άκτιστες ενέργειε του, γεύεται κάτι από την κατάσταση του μέλλοντος αιώνα και βεβαιώνει, έχοντας ο ίδιος αληθινή αίσθηση πλέον, περί της Χριστότητος του Κυρίου, κατά το γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Κατά τον παλαμά ο ησυχαστής μοναχός, που γεύεται αυτήν την γλυκύτητα τη Θείας Χάριτος, Αποφεύγει τη συνομιλία, ακόμη και με τους ομοτρόπους αδελφούς του, γιατί φοβάται μήπως διακοπεί, υποθητή και τερπνή ομιλία με τον Θεό και το μοναδικό του νου γίνεται πολυσχηδές. Η άσκηση της ησυχίας στοχεύει στην καθαρότητα της καρδίας και κολλάπτει την θέα του ενφωτή εν αποκαλυπτωμένου τριαδικού Θεού αφού η καθαρήτη καρδία των Θεών όψονται. Πριν όμως φτάσει ο ησυχαστής σε αυτήν την κατάσταση, τα πρέπει κατά τον παλαμάν με την άσκηση δηλαδή, με την εκούσια σωματική πτωχίαν και τα ταπείνωσιν που είναι η πείνα, η δίψα, η αγρυπνία, η κακοχία και η κακοπάθεια του σώματος, μέσα με τα οποία έλογα συστέλλονται οι αισθήσει να βιωθεί το πένθος, η έμπειρος κατάνυξη στα δάκρυα. Τα ασχετικά δάκρυα είναι θεοφυλή, καθαρκτικά και γενετικά της προσευχής. Αυτά μεταβάλλονται αρχικά από οδενειρά, δεν, πικρά και δειχτικά σε ιδέα και ανώδυνα. Όσο προάγεται στην καθαρότητα της καρδίας, τόσον βιώνει με νοεραν αίσθηση την αληθινή θεωρίαν, το εκτισχάριτος θυμύρε δάκρυων, την εγκάρδια ενέργεια της ευχής και την προερχόμενην από αυτήν πνευματική θέρμη και ειδονή. Η αληθινή θεωρία προέρχεται από την κάθαρση του νου και την μέθεξη της Θείας Χάριτος, κατά την οποία όχι με λογισμούς, αλλά με άϊλες επαφές εντρυφά ο ησυχαστής στα θεοειδικάλη. Όταν ο Θεός ευδοκίσει να θεωρήσει ο ησυχαστής την δόξα τη φύσεως αυτού της Αγίας, τότε βλέπει τον Θεόν φως. Με την θέαντο αχτής του φωτός βιώνει πλέον ο ισιχαστής μοναχός την θέωση, την άμεσο θεοπτία. Η εμπειρία της θεώσεω μέσα στο Θείο φως προσφέρεται στον ασκητήν εν μέτρο και ανάλογα με την αξία του. Δεν υπάρχει όμως τέλος αυτήν την θεωρία, αλλά μία διαρκής πρόοδος. Γι' αυτό άλλο έλαμψη και άλλο διαρκής φωτό θέα. Η θέωση κατά τον Άγιο Γρηγόριον είναι ακατάληπτη για την ανθρώπινη διάνοια. Δεν μπορεί να εξηγηθεί λογικά και παραμένει άρρητος ακόμα και για αυτούς που την βιώνουν. Όχι μόνον η αμέθεκτος ουσία του Θεού, αλλά και οι μεθεκτές από τον άνθρωπον άχτιστες ενέργειες παραμένουν ακατάληπτες. Έτσι εν αισθήσει, βιώνει το υπερέστη εκείνο φως, το απόρριτον, το απρόσιτον, το αἴλον το άχτιστο, το αίδιον, το θεοποιόν, τη λαμπρότητα της Θείας Φύσεως, την δόξαν της Θεότητος, την εφρέπειαν της Ουρανίου Βασιλείας την υπέρφωτον του αρχαιτή κάλου κάλους λαμπρότητα, αυτό το ανίδιον είδο της θεϊκής ωραιότητος, διού θεουργείται και της προσπρόσωπων καταξιού τού άνθρωπος ομιλία καταξιού του άνθρωπος αυτήν την αίδιον και αδιάδοκον βασιλείαν του Θεού. Αυτό το υπερνούν και απρόσιτον φως, φως ουράνιων, άπλετων άχρονων αίδιων, φως απαστράπτων αυθαρσίαν, Φως θεούν θεομένους, Με πώς είναι ευχέριαν αυτός ο μέγας ησυχαστής και θεολόγος του Φωτός γράφει για τις ιδιότητες του Θείου Φωτός το οποίο εποπτεύει ότι του Θεού συνουσίας σεραστής, δηλαδή ο ησυχαστής Μοναχό. Ο Άγιος Γρηγόριος προέτρεπε στην άσκηση της ευχής όχι μόνον τους μοναχούς αλλά και όλους τους χριστιανούς. Σχετικό είναι και ένα περιστατικό από το βίο του. Ο Άγιος, όταν βρισκόταν στη σκήτη της βερία, είχε ένα πολύ ενδιαφέρον διάλογο με έναν ενάρτητον ασκητή, τον Ιώβ, περί του θέματος ασκήσεως στις νοηράς προσευχής και από τους χριστιανούς των κόσμων. Ο Ιώβ είχε όμως αντίθετη άποψη πως τη στιγμή που του εμφανίστηκε ένας άγγελος Κυρίου, και του επικύρωσε τη διδασκαλία του Αγίου ως θεόπνευστη και απαραίτητη στην ποιμαντική της Εκκλησίας. Τελειώνοντας την αναφορά μας στον Παλαμά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Άγιος ως ένας γνήσιος, ησυχαστή αγιορείτης, είχε το χαρακτηριστικό της θεοτοκοφιλίας. Ήταν ένας ένθερμος λάτρης της Θεοτόκου, που πολλές φορές δέχτηκε τι τη με τις υποσχέσεις της, ότι αυτή θα του είναι βοηθός και πάλε και νύν, κάντο παρόντι, κάντο μέλλοντι, ότι θα φροντίζει όχι μόνον για τις πνευματικές, αλλά και για αυτές τις ηλικές ανάγκες της συνοδείας του. Πολλά απεκάλυψε για το πρόσωπο και την ασκητική ζωή της Παρθένου, όπου μάλιστα, στον δεύτερο λόγο του, για τα εισόδια Την θέτει ω ησυχάστρια μέσα στα άγια των Αγίων, έκδηλο συνοθείο έρωτα που συνείχε την ψυχή του προ την Παναγία, στι εγκομιαστικές ομιλίε που έκανε για όλε τι θεομητορικέ εορτέ, την εξήμνησε με έναν εντυπωσιακό και εκστατικό τρόπο, αφού όπω ομολογούσε και ο ίδιο, και μόνο η μνήμη τη αγιάζει αυτόν που την χρησιμοποιεί. Ας μεταφερτούμε τώρα όμως έξι αιώνες αργότερα για να δούμε πως βίωσε την ησυχία ο Αγιορείτης Μοναχός, γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Ο γέρον Ιωσήφ ο δεν ήταν κάτοχος της κατακόσμων παιδείας, αλλά αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο στην πορεία του προς τον Αγιασμό. Εξάλλου και ο Άγιος Γρηγόριο ο Παλαμάς χαρακτήρισε την έξωπαίδευσιν στήραν και άγωνων, ακόμη και ματέαν βλαβεράν και ανώνητον, αν δεν συμβιβάζει με την καταθιον Θεόν παιδεία και σοφία. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ, ερχόμενος του Άγιον Όρος έκοντας πότο για την ησυχαστική ζωή, δεν ακολούθησε να αμέσω, αλλά σφραγίστηκε πρώτα με την ευλογία της υπακοής. Μετά από υπόδειξη του διακριτικού γέροντος Ζανιήλ του Καντουνακιότου, υποτάχθηκε στο γέροντα Εφρέμ, που είχε την καλύβη του Ευαγγελισμού στα Καντουνάκια. Ο γέροντας Ιωσήφ έγινε μεγαλόσχημος μοναχός από τον γέροντα Εφρέμ και άσκησε την τελεία και άδολο υπακοήν στο το θάνατο του γέροντός του. Αλλά και μετά την κοίμηση του γέροντος Εφραίμ, ήθηκε στα εντότρα τη ισχείας από έναν ενάρετον γέροντα ησυχαστή, τον Παπαδανιίλη, που ζούσε με αυστηρό εγκλισμό στο κάτισμα του Αγίου Πέτρου του Αθονίτου τη Μεγή τη Λάβρα. Όπω ομολογεί και ο ίδιο ο Μακάριο Γέροντα Ιωσήφ, από αυτόν εγώ επήρα την τάξη και βρήκα Μεγή στην οφέλια. Για αρκετό διάστημα, όταν είχε καταβιώσει στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου, άσκησε την απόλυτη ησυχία. Πλήρη εγκλεισμόν με σιωπή και ιερή σιγή. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, όλη την εβδομάδα ασκούσε την απόλυτη σιωπή και μόνο από το Σάββατο μετά τη Θεία Λειτουργίαν, ως και τον Εσπερινό της Κυριακή, μιλούσε με το συνασκητή του Πάτερα Αρσένιον και τον Ιερομόναχο που ερχόταν για να τους λειτουργήσει τον Παπα Εφραίεμ Κατουνακιώτη. Αλλά και μετά, όταν μεταφέρθηκε στις πηγέ της μικρής Αγίας Άννας, το πρόγραμμα του παρέμεινε αυστηρό. Μόνο κάποια συγκεκριμένη ώρα, όταν αν ήταν ανάγκη, επέτρεπε να το συναντήσει κάποιος για λίγο και να το συμβουλευτεί για πνευματικά θέματα, εκτός βέβαια της επικοινωνία που διατηρούσε τον Σάββατο και την Κυριακή, όταν συμμετείκε στη Θεία Λειτουργία. Το ησυχαστικό πρόγραμμά του επέβαλε ναυστηρή νηστεία και καθημερινή ολονύχτια αγρυπνία. Την πνευματική μελέτη θεωρούσε ως πηγή της καθαράς ευχής. Γι' αυτό τόνιζε «Η ανάγνωση σφωτίζει τον νουν και βοηθεί στην ευχή, αν και όπως αναφέρθηκε, ήταν άμυρος της κατακόσμων παιδείας» η υπερβολικά την πνευματική μελέτη και ανάγνωση και αυτό φαίνεται από τις επιστολές του όπου χρησιμοποιεί πολλά γεωγραφικά και πετρικά χωρία αλλά όπως τονίζει και ο βιογράφος του ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφωβα τον Παιδινός στις κατηδία συναντήσει του ανέφερε από στήθου ολόκληρα χωρία για να τεκμηριώσει ένα πνευματικό θέμα που τους έθιγε. Δεν παρέθεται απλά τους πατέρες, αλλά τους είχε, τους είχε κάνει δύο του. Είχε οικειωθεί το πνεύμα του στην κατάστασή τους. Έτσι και τη δασκαλία του ήταν εφάμιλη, όχι μόνο του Αγίου Ισυχαστού Γρηγορίου του Παραμά, αλλά και των νηπτικών πατέρων της Φιλοκαλίας, όπως των Οσίων και Ιγνατίου των Ξανθοπούλων. Ιησυχίου θεολήπτου Φιλαδελφίας, Νικηφόρου του Μονάζοντος, Γρηγορίου του Σιναήτου, Ιωάννου του Καρπαθίου, Μάρκου του Ασκητού, Πέτρου του Δαμασκηνού, Μαξίμου του Ομολογητού και Σημειών του Νέου Θεολόγου. Ο Γέροντας Ιωσήφ ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής και εραστής της νηπτικής εργασίας. Σε όλη του τη ζωή είχε ως συνεχή αδωλεσχία την ωερά προσευχή. Όπως γνωρίζει κανείς το επάγγελμα ή την τέχνη που ασκεί, ανάλογη ήταν η βιωματική ηταν η διωματική εμπειρια του στην ωερά προσευχή. Κάθε βράδυ είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ισού αμετεόριστα επί έξι συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται ο ίδιος σε επιστολή του. Έξ ώρας καθήμινος εις προσευχήν, το νουν δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία. Επέμενε στην άσκηση της καθαράς αμετεόρησης προσευχής που γίνεται όταν η προσευχή ενωθεί με την προσοχή και την αυτοεποπτία του νου και ενεργείται στο κέντρο της πνευματικής και σωματικής δυνάμες του ανθρώπου, στο θρόνο του νου, όπως ορίζει την καρδία ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ τόνιζε ότι «προσευχή χωρίς προσοχή και νύψη είναι απώλεια χρόνου, κόπος χωρίς πληρωμήν, η προσοχή στις αισθήσει και στους λογισμούς, ώστε να μην διαχέονται έλκυτο νου και της δυνάμισης ψυχής στην έδρα του στην καρδία. Ποτέ δεν βρήκε κανεί την ενέργεια της προσευχής, δίχως προσοχή και νύψη. Είχε λάβει από τον Θεόν, την χαρισματική εγκατάσταση της προσευχής, την νοερά, καθαρά καρδιακή προσευχή. Η ένωση του νου με την καρδία είναι πολύ προσφιλής και επιθυμητή κατάσταση σε αυτούς που ασκούνται στην νοερά νησυχία. Όταν ο ενωθεί με την καρδία αμέσως διώκεται κάθε πνευματικό σκότος που κυριεύει την ψυχή Όλος ο άνθρωπος τότε ως μια ενιαία ψυχοσωματική οντότητα απολαμβάνει την ειρήνη, την χαρά, την γλυκύτητα του Αγίου Πρεύματος, ο καθαρίζεται. Γνώριζε την ψυχοσωματική μέθοδο του οσίου νικηφόρου του μονάζοντο για τη συνέλιξη του νου και την προσπάθεια προσεπίτευξη της κυκλικής κινήσεως του νου και τη σύστηνε με διάκριση στους αρχαρίους, εισαγωγικούς, ως μέθοδο αποφυγή του μετεωρισμού και όχι ως τον ασφαλή και που βιώνεται στη χαρισματική κατάσταση. Και ο Παλαμάς έλεγε ότι δεν διαπράττουν τίποτε κακόν αν χρησιμοποιούν τέτοια μέσα ή αρχάρι. Μάλιστα και οι τέλειοι χρησιμοποίησαν το κυκλικό σχήμα του σώματος στην προσευχή για την επίτευξη της κυκλικής κινήσεως του νου, όπως ο προφήτης Ηλίας. Για τον Γέροντα Ιωσήφ, η εντός της καρδίας κυκλική προσευχή δεν φοβείται πλάνη ποτέ. Στην κυκλικήν αυτήν καθαράν αμετεόριστο νοεράν προσευχή, εκδηλώνεται η νοερά ενέργεια στην καρδία του ησυχαστού η οποία γίνεται εφανής μόνο παρουσία της Θείας Χάριτος. Ζώντας την ησυχαστική παράδοση και ακολουθώντας ιδιαίτερα τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά ως προς το ανθρωπολογικό θεμέλιο της νοερά προσευχής, θεωρεί τον νουν ως την κύρια δύναμη της ψυχής, ως τροφοδότη της ψυχής και τον διαχωρίζει από την διάνοια. Ο δυναικής πνευματικός αγώνας του ισικαστού γέροντος έφερε ως λάφυρα την αυτομεψίαν και τα δάκρυα ως μόνιμη κατάσταση κατά τον ιδιαίτερων τρόπων εκφράσεώς του, για το ταπεινό φρόνημα τόνιζε ότι πρέπει ο ασκητής να έρθει σε αυτογνωσία, σε επίγνωση ότι είναι ένα μηδέν και ο Θεός είναι τα πάντα γι' αυτόν. Ταπείνωση που στηρίζεται στην επίγνωση για το πόσο ευώληστοι και τρεπτοί είμαστε προς το κακόν, αλλά και συνάμα στην επίγνωση της υψηλή κλησιός μα από τον Θεόν, ότι έχουμε λάβει το χάρισμα της υιοθεσίας, ότι μπορούμε να γίνουμε θεοί κατά χάρη, ω γνώρισμα της αληθινής ταπεινώσεως θεωρούσε τα δάκρυα, τα οποία είναι γεννητικά μεγαλύτερας βαθμίδος και αισθήσεως τη νοηράς προσευχής και πρόξενα μετοχής της Θείας Χάριτος και στο σώμα. Η ησυχαστική ζωή οδηγεί τον ασκητή στον ποθούμενο, την βίωση της Θείας Χάριτος, πόσο αγάπησε, πόσο επιθυμούσε, πώς μίλησε για τη Θεία Χάρη, τα ιδιώματά της, την έλευση και την παιδευτική αποκρυψή τη, ακολουθώντας και σε αυτό το σημείο τον κήρυκα της Χάριτος. Δεν μιλούσε διανοητικά για αυτή την ανέκφραστη δωρεά του Θεού, με την οποία καθίσταται δυνατή άμεση κοινωνία Θεού και ανθρώπου. Εφορούμενο από την Θεία Χάρη, μέσα από την προσωπική του εμπειρία, έγραφε με βεβαιότητα και αυθεντία. Η Θεία Χάρη, κατά την εμείν, εναισθήσει πνεύματο νοουμένη και παρατησιδώση με μαρτυρημένη, Απάβγασμα είναι τη Θεία Λαμπρότητο, εσθωμένη αν θεωρία και διαυγή ανοό διάνοια τη χάνει λεπτή, ευώδης και γλυκητά τη πνοή, ευχή αρέμβαστος και απαλαγί απαλλαγή, τη ζωή και τελείως ειρηνική, ως και ταπεινή, Ήσυχο καθαρκτική, φωτιστική, χαροποιός και πάσης φαντασίας, απειλαγμένη. Ουδέ μία χωρή αμφιβολία κατ την ευλογημένη στιγμή, ώστε να διανοηθεί ο δεχόμενος αυτήν, ότι δεν είναι Θεία χάρη ως απειλαγμένη υπάρχους απάσης υπονίας και φόβου του προς αυτή. Ανάλογα με τη μετοχή της Θείας Χάριτος, καθορίζεται και η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Στο στάδιο της καθάρσεως, ο άνθρωπος μετέχει της καθαρτική θεοποιού ενέργειας η οποία καθαρίζει τον νουν την καρδία από τα πάθη, διαγύρει τον άνθρωπο προς μετάνια και εργασίαν των εντολών και μυστικός συμπαρίστατες στον πνευματικό αγώνα του. Η προκοπή στο επόμενο στάδιο του φωτισμού, που γίνεται δια της νοεράς προσευχής, εξασφαλίζει την εναιστήση υπερέστη συμβίωση της χάριτος. Στην κατάσταση αυτή ο ησυχαστής λαμβάνει φως διακρίνει τους λογισμούς, εννοεί του λόγου τη γραφή και των Αγίων Πατέρων, ανάγεται εις θεωρίαν Θεού. Βέβαια, αυτά τα στάδια δεν είναι καλουπαρισμένα. Όσον κανείς καθαρίζεται, τόσο και φωτίζεται. Και το τρίτο στάδιο στην τελειωτική κατάσταση συμβαίνει, όπως έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ, η κατεξοχήν επισκίαση της χάριτος εν το φωτί, όπου είναι δώρο μεγάλων ασύλληπτο στην ανθρώπινη διάνοια. Η κάθαρση της καρδίας ως πράξη οδηγεί τον ησυχαστή στη θεωρία, σε θεωρία των όντων, του παραδείσου, της δόξης των Αγίων, της κενώσεως του Θεού Και η μία θεωρία διαδέχεται την άλλη. Θεωρία όμως ως ενέργεια της χάριτος, όχι σκέψεις, εικονισμοί και φαντασίες που δημιουργεί ο νους. Δεν τα πλάθει ο άνθρωπος. Μόνα τους έρχονται και κινούν τον νου σε θεωρία, αλλά και θεωρία ω αρπαγή του νου, κατάπαυση των αισθήσεων, ακινησία και άκραση γη των μελών, ένωση Θεού και του ανθρώπου εισέν. Την θεία αυτήν ένωση βιώνει ο ασκητής με τη θεωρία του αχτής του φωτός. Το Θείο αυτό είναι άπλετον, διαβιέστατον, ασύγκριτα λευκότερον από το υλικό φως, το φως της ημέρας, είναι φως νοερών, άειλων, ανίδεων, ακρομάτιστων, υλαρών, ειρηνικών. Κατά τη μέθεξη του άνθρωπος θεωρεί την πάνω από κάθε λευκότητα και αφάντα στη λεπτότητα αυτού του όντω αχτής του φωτός, ενώ όλο το είναι του πλημμυρίζει από την δόξαν του θείου φωτός. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής έτρεφε μια φλογερή αγάπη προς την Κυρία Θεοτόκο. Μόνο που άκουγε το όνομά της δάκριζε από τον Θείο Πόθο και τον Πάναγνο Έρωτα. Είχε άμεση επαφή. Γνώριζε την αιπάρθενο Μαρία Μαρίαν, έλεγε και ο ίδιος, με την διπλή της ιδιότητα, τη Μητροπαρθενική. Συνήθως μετά από σκληρές δοκιμασίες και περιόδους μεγάλο θλίψεων του η Παναγία, όχι απλά για να τον παρηγορήσει, αλλά για να τον βεβαιώσει και να εκδηλώσει την αγάπη της προς το άξιο τέκνο της. Πολλές φορές αρπαζόταν εμπρεύματι Αγίος στον Παράδεισο και έβλεπε την δόξα της υπερενδόξου Θεοτόκου. Μία φορά στο εκλισάκι του Τιμίου Προδρόμου, στις πηγέ της μικράς Αγίας Άνης, από το τέμπλο που βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, του εφανίστηκε ζωντανή, ολόσωμη και ολόφωτη Θεοτόκος. Συμπερασματικά κρινόμενος ο ησυχασμός του Αγίου Γρηγορείου του Παλαμά με αυτόν του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού μπορούμε να πούμε ότι έχει πολλά ουσιαστικά κοινά σημεία με κάποιες επιμέρους διαφοροποιήσεις. Ασκήσανε την ησυχία αφού περάσανε μέσα από την υπακοή ως ασφαλή οδό διότι κατά την πατερική παράδοση δια της υπακοής κατορθώνεται η ησυχία. Το εξωτερικό πρόγραμμα που ακολουθήσανε είναι επανομοιότυπο τουλάχιστον για τα διαστήματα που τηρήσανε τον αυστηρό εγκλισμό. Η προσφυλή του άσκηση ήταν στι αρετές της σιωπής, της αγρυπνίας, τη πνευματική μελέτης με ιδιαίτερη βαρύτητα στην άσκηση της νοερά προσευχής. Απολαύσανε ως καρπούς της ησυχαστικής του ζωής στην ταπείνωση, τα δάκρυα, την βίωση τη Χάριτος, την θεωρία μέσκα την κατάσταση, την θέα του ακτής του Φωτός. Μεγάλη τους ήταν η αγάπη προς τη Θεοτόκον, την ηγουμένη του Αγίου Όρου, αλλά και η Παναγία πολλές φορές εκδήλωσε έμπρακτα με τι εφανίσεις τη την ευαρές τη της προς αυτούς. την αφάνεια, την σιωπή, αν και ο Παλαμάς έγινε γνωστός με το συγγραφικό του έργο, όχι επειδή το ήθελε ο ίδιος, αλλά επειδή τον προκάλεσε ο Βαρλαάμ και έπρεπε να αμυνθεί και να τεκμηριώσει θεολογικά τις θέσεις των ησυχαστών. Ο Γέροντας Ιωσήφ άφησε πολύ λίγα δικά του έργα, τα οποία έκανε κατόπιν υπακοής επειδή του τα, ζητή, του τα ζητήσανε. Είχαν και οι δύο αυξημένοι στην έπακρο την νεωρά ενέργεια, όχι όμως εξίσου και τη λογική. Ο Παλαμάς, πεπαιδευμένος στην κατακόσμο σοφία, είχε μεγάλη ευχέρια στο να διατυπώνει και να καταγράφει τις εμπειρίες του και τα νοήματά του. Γι' αυτό και μας άφησε ένα τεράστιο σε όγκον και υψηλότατο σε θεολογικά νοήματα, συγγραφικό έργο. Ο Γέροντας Ιωσήφ, μη έχοντας καν τη στοιχειώδη μόρφωση, αδυνατούσε να διατυπώσει αυτά που βίωνε, και γι' αυτό χρησιμοποιούσε δικούς του όρους και εκφράσεις, όπως κυκλοφερής κίνησης, πλουτανάδοσης, κλεισούρα του νου. Η διδασκαλία του ήταν απλή, αλλά βαθιά και εμπειρική, προσιλουμένη στην πατερική παράδοση από ό,τι στα γραπτά κειμενά του που διασώθηκαν. Ο γέροντας Ιωσήφ παρέμεινε στο το τέλος της ζωή του ένα μοναχός, δεν δέχθηκε ούτε την ιεροσύνη, αν και του το πρότειναν, γιατί ήθελε να ζήσει την ησυχαστική μοναχική ζωή σε όλο το πλήρωμά της. Βέβαια, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, με το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού, άφησε την ησυχία, δέχθηκε την ιεροσύνη και τέθηκε επί τη λιχνίαν ω η Είχε αποκτήσει την οερά ησυχία ω μόνιμη κατάσταση, όμως δεν έπαυσε και όταν ζούσε στον κόσμον, να αναπολύει και να επιδιώκει τις ιδανικές εξωτερικές συνθήκες για ησυχία. Μολονότι και οι δύο αγιορείτες ήταν άκρος στις ηχαστές, δεν δογμάτιζαν τον τρόπο ζωής τους. Δεν έθεταν τον εαυτό τους ως πρότυπο για να τους ακολουθούν κατά γράμμα οι ματητές τους. Έβλεπαν τους άλλους ως ανεπανάληπτα πρόσωπα στα οποία δεν προσυδιάζουν προσχεδιασμένες δομές ή ακόμη και η εξανάγκηση υπακοή ή Του συμβούλευαν και του καθοδηγούσαν ώστε να αποκαλύψουν από μόνοι του την προσωπική του οδό και τρόπο για να αποκτήσουν ελευθερία, μια ζωντανή και αδιάκοπη προσωπική σχέση με το Θεό. Όποιο μελετήσει τα έργα του θα καταλάβει ότι την ησυχία την αξιολογούσαν και την καταδείκνυαν από τον τρόπο και το σκοπό εφαρμογή τη και όχι από τον τόπο και τα μέσα βιώσεώ τη. Αν και η σωματική εξωτερική ησυχία είναι βοηθητική για να φτάσει ο άνθρωπο στην απόκτηση τη νερά ησυχία, βαρύτητα δίδανε στον τρόπο και αιτία ανασκήσεω τη νερά ησυχία που μπορεί να βιωθεί ακόμη και μέσα στον κόσμο. Για νοερά η ησυχία στην πραγματικότητα είναι διαινική το Θεό διαμονή. Ο γέροντα Ιωσήφ έλεγε: Όταν ο άνθρωπο έρθει μέσα του, ο Χριστό και μόνος και με τους πολλούς ησυχάζει και έχει ειρήνη παντού. Έστω κι αν χωρίζουν τους δύο αγιορείτες έξι αιώνες, διαπιστώνουμε με τη μικρή αυτήν εργασία μας, ότι έχουν κοινό το πνεύμα των Πατέρων και αδιάρριχτην την ενότητά τους μέσα στην ησυχαστική παράδοση. Βλέπουμε ακόμη τη μεγίστη συμβολή του αγιώρου στη ζωή τη Εκκλησίας. Ο άθο δίνει συνεχώ τη μαρτυρία του, δεν πάβει να επιτελεί το έργο του, να δημιουργεί αγίους, αγίου οικουμενικούς, που με τον φωτινό βίο και την κεχαριτωμένη διδασκαλία τους επηρεάζουν όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς συγκαταλέγεται στους κορυφαίους πατέρες της Εκκλησίας. Είναι ο ησυχαστή θεολόγος που εξέφρασε την ουσία τη ορθόδοξη πνευματική ζωή με ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο. Συνέταξε πλήθος θεολογικών γραμμάτων, που βλέπουν ήδη όλα το φως της δημοσιότητας και προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Η συνθετική θεολογία του αφορά τα δόγματα περί ανθρώπου, κόσμου και Θεού και άφτεται όλων των εκφάσεων της ανθρωπίνης ζωής και δραστηριότητας. Περι ανθρωπου κοσμου και θεου και άπτεται ολων των εκφασεων της ανθρωπινή ζωή και δραστηριοτητας περι αναφέρουμε ενώ διδασκαλία του, είναι τόσον επίκαιροι για την εποχή μας, ώστε να αποτελεί το σήμα κατά τεθέν της Ορθοδόξου Εκκλησίας και η πεμπτουσία της μαρτυρίας της. Ο Γέροντας Ιωσή φέζησε σε μια περίοδο κρίσης του αγιωρετικού μοναχισμού και γενικότερα του Ορθοδόξου ησυχαστικού μοναχισμού. Το κληροδότημα του αντιμοναχικού πρεύματος των προτεσταντιζών των θεολόγων και πολιτικών του 19ου αιώνα αλλά και του αντισυχαστικού πνεύματος του τότε παρικμασμένου μοναχισμού παρέλευε ο γέροντας όταν ήθελε να μονάσει στον άθω. Βέβαια, δεν λείπαν οι εξαιρεσει, αλλά αυτές ήταν ελάχιστες. Δεν είχε να αντιμετωπίσει τον Βαρλαάμ, τον ακίνδυνο ή γρηγορά. Είχε όμως να υπομείνει τα σκόμματα των συγχρόνων του αντισυχαστών βαρλααμητών, γιατί δεν συμβάντιζε μαζί του στην πολιτεία οδό η οποία τον χαρακτήριζαν ως πλανεμένο, ποιον τον εκφραστείν και συνεχιστείν τη ισχαστικής παραδόσεως. Δεν αφιτελαντεύτηκε όμως εξαιτία των ανυπερβλήτων αυτών πειρασμών, γιατί το πρέβμα του ήταν βαθιά στερεωμένο στην οδόν του Κυρίου. Αλλά και ο Παλαμάς, όταν οι άλλοι τον συκοφαντούσαν και τον ατήμαζαν, έλεγε ότι χαίρεται για τη συγκοινωνία με τα παθήματα των Αγίων. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ, εισήγαγε με τον εμπειρικό τρόπο ζωής του ξανά την δασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά περί ησυχασμού στο σύγχρονο αγιορητικό και εν γέννη στον ορθόδοξο μοναχισμό. Ο καθηγητής Γιώργος Μπαντσαρίδης, ένας από τους σπουδιωτέρους μελετητές του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και θαυμαστής του αγιορητικού μοναχισμού, θεωρεί πρωτοπόρο για την ανάκαψη του σύγχρονου αγιορητικού μοναχισμού τον Γέροντα Ιωσήφ, τον ησυχαστή και όντως τον γέροντα Ιωσήφ τον Ισυχαστήν ανάγεται σήμερα η πνευματική πατρότητα έξι γερών μονών του Αγίου Όρους. Πνευματικά έγκονα του γέροντος Ιωσήφ είναι γέροντες και πνευματικοί κατοδηγητές σε πολλά γυναικεία και ανδρικά μοναστήρια της Ελλάδος, της Κύπρου και της Αμερικής. Υπολογίζεται ότι από τη ρίζα του γέροντος Ιωσήφ του Ισυχαστού προέρχονται άμεσα περισσότεροι από χίλιοι μοναχοί και Ενώ πάρα πολλοί είναι αυτοί που έχουν μελετήσει και εστερνιστεί την ησυχαστική διδασκαλία του. Για την περίοδο μετά τη χιλιοτηρίδα του Αγίου αναφέρει ο καθηγητή Μαντζαρίδη, η ησυχαστική παράδοση με την άσκηση τη μονολόγη τη ευχή του Ιησού εισέδιδε και διαδόθηκε ευρύτατα στα κοινόβια. Έτσι, η παράδοση αυτή αποτελεί σήμερα ουσιώδε στοιχείο τη κοινοβιακή ζωή. Το γεγόνος ότι στα σημερινά κοινώβια του αγιώρου συμβαδίζουν υπακοή και η ησυχία, νομίζουμε ότι οφείλεται κατά μείζωνα λόγος στον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Πιστεύουμε ότι η ησυχαστική αυτή παράδοση δεν θα πάψει να υφίσταται στο Αγιον Όρος και να επηρεάζει τη σύγχρονη, απροσανατολισμένη και ταραχώδη κοινωνία μας, αφού το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ησυχαστικό και η πιστή εφαρμογή του γίνεται στο μοναχισμό. Oh